1: Muy buenas tardes, son las seis y nueve minutos, y esto es El Corralón del Blues. Hoy 2 dos, dos de diciembre tenemos con nosotros a David Giocelli en nuestros estudios Buenas tardes David
2: Muy buenas tardes José Luis Hoy no tenía excusa ¿eh? para venir Con
1: él hablamos de muchas cosas y sobre todo de música por supuesto Hablaremos de su participación en la EBU 2016 Que será en Torrita de Siena en Italia En el próximo mes de marzo creo ¿no?
2: Sí señor ¿Marzo o abril? No en abril, 7-8 sí, he de abril vale.
1: vale También hablaremos de su reciente viaje por los Estados Unidos La grabación de su nuevo disco En fin que le sacaremos tema Pues para toda esta hora de programa No sé si va a dar tiempo a hablar de todo ¿eh? Pues Estáis en sintonía con el 91.3 de la FM Y en www.ripoyerradio.com Saludos de José Luis Palma Seis y once, y comenzamos. Nuevamente, buenas tardes, David. Muy buenas tardes, José Luis. Bueno, tenemos muchísimos temas para sacar. Pues sí,
2: me lo he tenido que apuntar porque si no es que seguro que se me va a escapar algo Luego alguno dirá, es que tienes un guión programado Bueno, no, lo que pasa es que como tampoco vengo muy a menudo a la radio Pues mejor tener aquí alguna chuleta porque yo soy más de televisión <risa> Pero bueno, no pasa nada ¿Cuántos años hace que nos conocemos tú y yo? Hombre, pues me imagino que tal vez en la época que empezaba a tocar con el predicador ¿Puede ser?
1: No, pues a mí me suena con tota ¿Con Tota? Hace 10 años o más. Bueno, bueno no. Yo vi... con
2: Tota empecé en el 2004, me acuerdo perfectamente.
1: Pues ya está. Estamos
2: ahí en. Sí, que es verdad que nos vimos en Piera,
1: que fue la primera vez, Exacto. en una combo. Ahí sí que fue con y él. Y venía el Predicador. predicador. Al frente de la combo.
2: Exactamente, con Carlos
1: Domingo también. Exactamente. Sí, señor. Y estaba um, Juan Antonio. De Chus, el José, a la guitarra. Estaba, estaba José a la guitarra, estaba. Carlos Juan Antonio, Domingo. Juan Antonio. ¿Cómo se llamaba? El tubo. bajiste, Juan Antonio, tú. Exacto. Zumel. Zumel estaba también. Bueno, es el que había programado, pero bueno.
2: ¿Tú hiciste una. Si no me equivoco, una pequeña conferencia? Sí, que fue un desastre. Era desastre. la primera que <ríe> hacía. No hablemos
1: de mí. Eh, tras est todos estos años que han pasado, que nos conocemos, que no y, bueno Y tú al final tú tenías muy claro mmm, ser quien eres, llegar a donde has llegado, uh -huh. y decidiste
2: formar tu propia banda. Sí. Sí, bueno, eh, lo que comentabas, me conociste con Tota, eh, luego estuve con Predicador, y ya hasta el 2007 no es cuando fundo mi... Mi trío, ¿no? Es decir, no debutó con mi trío en el Luna en el 2007. Entonces estaba Luis Salvador al contrabajo y Josep Bruguera a la batería. Y bueno, conseguí que en el Luna fuera un poco mi, mi fuerte, ¿no? Eh, es decir, el lugar donde podía tocar con cierta seguridad Estaba los lunes y los martes y ahí es donde empecé a desarrollar un poco, pues, mi proyecto. No es que naciera exactamente ahí, pero ahí es donde lo desarrollé. Uh -huh. Es decir, mis inicios son un poquito más para atrás, con el profesor Merchan, recuerdo, que es cuando estaba empezando a, ge a gestar, ¿no? Lo que luego sería David George trío eh, No obstante, continué tocando con Tota Blues, continué con Predicador Ramírez, estuve con Los Gatos Negros, uh -huh. y bueno, hasta el día de hoy. Todo esto ha ido desarrollándose y al final he acabado con mi proyecto fuerte el que tengo actualmente, que es junto a Esther Wax ¿no? Wax and Boogie Exacto, porque luego vino Esther, la conociste Sí, eh, y... bueno, hasta el 2012 si no me equivoco 2012, que es cuando empiezo a tocar ya con ella Sí, sí que vino, Esto vino también a raíz un poco del problema que hubo en la Sala del Luna, que uh -huh. hubo una, una inspección de trabajo eh, era una jam session, entró trabajo entró a la Guardia Urbana solo faltaban los geos y el ejército <risa> era increíble y bueno no sé yo creo que había gato encerrado alguien nos tendría manía o vete a saber tú porque es muy extraño que en una sala que además no molestaba absolutamente a nadie era un subterráneo era una jam session que bueno estábamos ahí tratando de pasar un buen rato que viniera la guardia urbana subiera al escenario eh, nos pidiera la documentación y bueno, a raíz de ahí, pues, ocurrió que mi contrabajista lo tuvo que dejar por una serie de problemas personales. Yo continuaba con Reginald, a la batería, y ya estaba con Esther, entonces, fue, mira, fue un poco como una sustitución diferente. Esther se incorpora a la voz, y desde que empezó, empezamos con ella, ya no hemos parado.
1: Wasambugi en los últimos años, ha subido como la espuma. De hecho... Sois uno de los principales reclamos de muchísimos de los festivales de este país
2: Incluso en Francia, ahí en París Sí, eh, bueno, ha habido una evolución Claro, cuando empezamos pues tampoco nos conocían mucho Era un poco una incógnita Pero yo la verdad es que también es sorpresa para mí, ¿no? Eh, junto a Esther, que se pudiera adaptar con tanta facilidad Al estilo que nosotros siempre habíamos interpretado, ¿no? Lo que era el boogie boogie el blues, Esther, bueno, se, se adaptó enseguida, nos fue muy sencillo, bueno, adaptar un repertorio para ella, para nosotros, que encajara bien, y efectivamente, ya el primer año estuvimos tocando en el Cabo de la Houchette de París, a raíz de ahí, pues, con, conocimos contactos, nos hemos abierto un poco más para el mercado francés, uh -huh. estuvimos en Suiza este año, y... Vamos abriendo un poquito las puertas hacia afuera. En España, pues es que nos hemos hecho España de arriba abajo. Mm. Es decir, desde Asturias, Madrid, las Islas Canarias, Andalucía, Valencia... Bueno, ahí estamos, ahí estamos trabajando duro y esperemos que, que continúe la racha. ¿Habéis grabado tres discos? ¿Dos? Dos y estamos en,
1: grabando el tercero. Bueno, de eso hablaremos luego. <risa> Y fruto de todo, de todo este acontecimiento que, que lleváis eh, A nivel tanto nacional como internacional mmm, Por fin Por fin habéis conseguido En cierto modo Como me dijo Bimamá en su día mmm, Los que quedan segundo al año siguiente quedan primero <risa> Es una casualidad pero puede ser ¿Vais sí. a la
2: EBU? A, ¿Vais a, a Torrica de Siena?
1: Sí, ¿A representar
2: sí, sí. a...? Sí, sí, a, a, exactamente a la EBU no hombre, estamos muy contentos, no nos lo esperábamos, sí que es cierto que el año, pas el año pasado estuvimos acabamos segundos, primero estuvieron los traveling y bueno, siempre nos hemos ido presentando como una alternativa más y aparte un objetivo que siempre hemos tenido muy claro, ¿no? que nos queremos abrir hacia, hacia Europa sobre todo, que es donde... bueno sin menospreciar, por supuesto, todos los festivales y todo el movimiento de blues que hay en, en nuestro país ahora mismo, que no es poco, va creciendo, cada vez hay más bandas, hay más salas y hay más eventos relacionados. Pero bueno, donde nosotros nos marcábamos unos objetivos era salir salir a Europa, a darnos a conocer y todas las puertas que se nos presenten no, las queremos aprovechar, evidentemente. Y siempre habíamos visto en, en el EBU, en el European Blues Challenge, una... Posibilidad muy interesante uh -huh. De hecho el año pasado eh, Ni siquiera fuimos Rosé Rosé era la mujer de, sí. de Vicenç Siempre nos llevaba CDs de Box and Boogie, Y ya contactaron conmigo a Algunos representantes Que pues, se hicieron con nuestro disco Y les gustó mucho Y ni siquiera estábamos allí uh -huh. Es decir, yo creo que si tienes la posibilidad De, de ir ahí Es un muy buen escaparate y, bueno, pienso que no solo para nosotros, ¿no? Todas las bandas que han pasado por allí, pues, han tenido la oportunidad también de, de hacer algún festival o algo, ¿no? ¿De la ebook que qué te han contado o cómo te lo han vendido? Eh, no, tampoco he profundizado mucho. Yo lo he visto interesante desde el punto de vista de, de poder ofrecer, bueno, en primer lugar, un proyecto con cara y ojos, que es el nuestro, ¿no? Te gustará más, te gustará menos, pero... Vamos trabajando y creo que vamos evolucionando como banda y todas las, lo que te comentaba, todas las puertas que, que, te, que se abren o que te permiten acceder, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharlas, tampoco hay que, es decir, toda publicidad es buena y ¿por qué no lo va a hacer en, en un lugar donde se reúnen todos los representantes de, de festivales, los organizadores de festivales y incluso puedes hacer contactos con músicos y es decir,
1: todo tú, eso suma... En cierta manera tú tienes algo de ventaja, porque a pesar de que tienes origen italiano, has estado en
2: Lugano con, sí. con Axel. Sí, con Axel, el festival que organizaba Silvan Zink, en Lugano.
1: Exacto. Mm -hmm. Y
2: bueno, más o menos tienes
1: un poco de idea por dónde pueden ir los tiros a nivel local. No hablemos de a nivel de festivales. eso ya es otro tema.
2: Bueno, no sé, tampoco estoy muy en contacto con el resto de bandas que hay, no solo en Italia, en Europa, mm. es decir... Sí, pero me
1: refiero a lo que es el... el los que están ahí, la gente que está ahí escuchando, pues más o menos sabes un poco cómo pueden ir. O sea, no es, por ejemplo, como vas a un sitio, dices, no sé mm. lo que me voy a encontrar, si a la gente le va a gustar, no le va a gustar.
2: Claro, sí... Pero bueno, es lo que te digo, tampoco pienso mucho en ello. Es decir, yo lo, lo único que pienso es ir, ir allí, divertirme, ofrecer lo mejor de nosotros, pasar un buen rato y lo que pueda surgir, bienvenido sea. No sé eh, tampoco la mentalidad que tienen, ¿no? Porque no, no sé qué tipo de blues gusta fuera de, de nuestras fronteras, ¿no? nosotros nos gusta en particular el rhythm and Blues, el Boogie Boogie, pero bueno, igual cruzas la frontera y son fanáticos del rock blues o del power guitar o que a ver tú o de un blues muy, muy rural no lo sé es decir dentro del blues como hay también muchos palos pues la gente puede tener diferentes gustos ¿no?
1: Llevamos tres años con, con unos retos impresionantes o sea Chino quedó segundo uh -huh. empatado a puntos con Rumanía eh, luego a contra blues ganaron el año pasado eh, los Traverin volvieron a ganar. Sí, sí. Ahora venís
2: vosotros, <risa> que también podéis ganar. Sí, sí, sí. Pero... No, no es fácil, no es fácil. La verdad es que el listón está muy, muy alto. Y pues bueno, habrá que multiplicar, multiplicar esfuerzos, ¿no? Pero bueno, tampoco me, nos preocupa, ¿eh? Realmente. Nosotros vamos a pasarlo bien, a disfrutar, a, a aprovechar esta experiencia. Y, y luego ya se verá. ¿Sabéis que tenéis 25 minutos? Pues eso es lo que tardó yo en hacer un buggy. Pues o sea, lo digo porque
1: <risa> tus temas normalmente son bastante largos.
2: No, broma, broma. Eh, sí, 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 sí. Tenemos que hacer un repertorio ahí bastante controlado. Y
1: además te puedo asegurar que hay una persona de debajo del escenario así, ¿Ah, incordeando constantemente con un cartel que va diciendo 15 minutos. Joder. 10 minutos. cinco minutos.
2: Así, <risa> o sea, esto como en el boxeo, ¿no? Cuando cruzaba la chica más con, el, con el cartel. O sea, eh,
1: que en cierto modo... Eh, aparte de que tú ensayes y cuadres los tiempos, ya, ya, ya. Eh, luego allí es un handicap de decir joder, mmm, que me puedo quedar un tema medias o no me va a entrar un, un, un cuarto tema o un quinto tema o...
2: Pero tampoco te lo van a cortar me imagino ¿No? Cuando llega el tiempo se corta, se corta
1: Sí, sí <risa> el, o sea, ya te están diciendo que, sí, sí, que, que, que cortes um, Ya, ya, ya.
2: Bueno, Porque a ver, es un concurso Claro bueno, y... no, me imagino que con tantas bandas tendrán que cuadrar un poco los tiempos Bueno, no sé, ya trataremos de hacerlo lo más ajustado posible ahora mismo No lo sé Y además, como somos, vamos a quinteto Pues también tenemos que estudiar más eh, la situación Bueno,
1: a ver Son la, Esta será la, la sexta edición eh, Tú conoces muy bien a los traveling Conoces a, uh -huh. a los de, miembros de Contra Blues Conoces a Chino, conoces a Mingo Sí. Eh, conoces a los hermanos Puertas, o sea, todos los que han pasado por ahí los conoces. Sí. Que en cierto modo no creo que te nieguen una ayuda si tú se la pidieras en lo que es cómo. No cómo hacer tu música, sino cómo. Sí,
2: cómo enfocarlo. Exactamente. Mm -hmm. Sí, bueno, me han comentado algunas cosas, gente que ha estado por allí, pero bueno, tampoco, como aún queda un poco de tiempo, ya cuando se acerque la fecha me enteré bien de los horarios y algún consejo me puedan dar o algo. Pero bueno, que lo que te digo, que nos lo tomamos con calma, vamos a divertirnos, a pasarlo bien, y ya, luego ya se verá. Pues, ¿te parece que
1: escuchemos un tema de
2: Guasambuqui? De Venga, vamos para allí. Bueno, ¿cómo se llama la canción esta? Esta canción es Morning, nur and Night, que es un tema de Big Joe Turner. Uh
3: -huh.
2: Y esta era una grabación un directo que fue este verano pasado en las fiestas de Gracia. Uh -huh. Y era la, el quinteto en cuestión que vamos a ir a, a Lebu. Con Tony Sola al saxo tenor, eh, Uriel Fontanals al contrabajo, Reina Alvilar Dey a la batería, Esther Wax a la voz y un servidor al piano. Siempre te ha gustado tener estar rodeado de vientos. Sí, hombre... Eh, es un instrumento que agradezco mucho con la acústica del piano ¿no? Es decir, mmm, bueno, no es que me desagrade tocar con otros instrumentos Pero mmm, recuerdo desde que empezaba, ¿no? cuando iba a cuarteto Invitábamos siempre a algún saxo una trompeta Y es un instrumento que, para el estilo que hacemos, pues lo disfruto mucho Incluso ha llegado
1: a tener a los tres saxos
2: El barítono, el tenor y el alto Sí, bueno, hubo una época que monté un pequeño sexteto y exactamente teníamos al un saxo barítono ¿no? era Ferran Besalduk entonces teníamos una trompeta con Ivo Uye, uh -huh. con el cual contaremos ahora también para el nuevo disco de Wax and Movie". entonces al saxo tenor estaba David Riveras uh -huh. y la formación era también bueno estaba Luis Salvador al contrabajo en aquella época cómo ha cambiado todo eh? sí bueno todo va evolucionando no eh, más o menos, a ver, el estilo siempre es el mismo eso sí, sí que difícilmente voy a sa salir de ahí y no es fácil, ¿no? porque cuando comienzas tu trayectoria y van pasando los años y eh, te vas rodeando de, de diferentes artistas ¿no? pues también te van influyendo un poco sus estilos o sus influencias pero yo siempre he tenido muy claro que a mí lo que me gusta es el blues y el boogie boogie y creo que, aparte, no sé tocar otra cosa. Por lo tanto, lo tengo fácil.
1: ¿Sigues considerando al Copley tu ídolo?
2: <ríe> Hombre, sí. La verdad es que de los de mis favoritos, para mí el, el, el número uno, o el, mi favorito en particular, es Al Copley. Siempre lo ha sido. Además, tuve la oportunidad de este verano compartir festival. Estuvimos en la Brew, Estaba él también. Uh -huh. Y es un músico que nunca me deja de sorprender eh, Siempre he tenido una gran admiración Hacia él Y, y aunque me, me gustan Muchísimos más músicos, por supuesto Pero es, él es Como <risa> Uno muy especial, vamos
1: Oye eh, Como uno se entera de todo sí. Que es lo que suele pasar Has cumplido uno De tus sueños junto con Esther Y es estar en Estados Unidos Sí. Pero además ha sido más
2: allá Pues sí, pues sí, eh, tuvimos la oportunidad Bueno, en particular este eh, le hacía mucha ilusión ir a Nueva York Era un sueño que tenía desde que la conozco Y pues, por supuesto, yo ya estuve Tuve la oportunidad de estar en el 2000 en, en Nueva York Ya hace, hace 15 años ¿No tiene nada, nada que ver con las torres? Pues mira, cuando estuve, estuve en las torres Fue nueve meses antes del de, de fatídico accidente, ¿no? E incluso estuvimos ahora, pero bueno, ahora es simplemente ha puesto una cascada y sí, lo que es la hace 0. mención a, lo, a la gente que falleció en aquel día. ¿no? Pero bueno, sí, eh, mira, se dio la circunstancia de que teníamos dos semanitas que no teníamos faena. Eh, era también, estamos hablando de temporada baja. Y pues mira, no nos lo pensamos dos veces, dec decidimos eh, 20 días antes. Por internet, comprar los billetes Yo sí que le puse un requisito, me gustaba también Visitar la costa oeste mm -hmm. Estuvimos en San Francisco, hicimos también alguna excursión por allí Pero bueno Y muy bien, muy bien Disfrutamos mucho del viaje, estuvimos 12 días Y bueno También aprovechamos para ir a visitar Algunas salas de conciertos Hostia, la música que hacen allí no está nada mal eh ¿Se nota la diferencia? Se nota, hombre eh, Bueno, es diferente, ¿no? Tampoco hay un cambio muy radical, uh -huh. pero quedaba la circunstancia también que cuando estaba en Nueva York tocaba Body Guy Además tengo una, una anécdota, bueno, entre comillas, ¿no? Que esa semana también vino mi tío y le dije si podía sacar las entradas para Body Guy Parece ser que el club de... Tocaba en el club del BB King, en el uh -huh. BB Kings, ¿no? Tiene dos salas. Una es la Lucille, que es como la sala más pequeña. Y luego está la grande donde actúa, en este caso, actúa Bad Guy. Entonces mi tío no me entendió muy bien y compró las entradas para la otra sala. Cosa que le agradecí porque eh, cada entrada para ver a Bad Guy costaba 92 dólares. ¿Y Hostia, un pastón que la verdad que... Me... A ver, eh, también es Bad Guy no en el club del BB King que dices... Pero bueno, él sacó las entradas para la otra sala que tocaba una banda que se llamaba The Harlem... De Harlem Blues Project Y vaya pedazo de banda Es decir, por unos instantes Se me olvidó Bad Guy Lo que pasa es que bueno eh, Pude negociar un poco con el portero ¿no? <risas> Le vendí el rollo que soy de fuera También me gusta el blues La música, esto lo otro Y el tío me dejó entrar y bueno Me hacía unas fotos, hizo unos vídeos Y al menos pude quitarme la espina de ver un poco a Body Guy no uh -huh. Pero al otro lado estaba esta banda eh, De Harlem Blues Project que por, por cierto he traído una pequeña grabación si quieres que la escuchemos sí De Harlem Blues Project es al a ver qué te parece pues lo vamos a escuchar La banda que a ti te ha gustado Sí, esta es de Harlem Blues Project Y bueno eh, He estado indagando un poco por, por internet Porque la verdad es que es una banda que desconocía Y está compuesta por Es un trío Sí, yo de hecho creo que hace
1: unos meses Pinché una canción de ellos aquí Porque aquí tenemos vale. la costumbre De más que buscar Los músicos súper conocidos uh -huh. Pues buscar Por esas redes del mundo de internet Que hay por ahí Exacto Buscar grupos que no tienen nada que envidiar a, a los más conocidos. No, no, para
2: nada, para nada. Y, y que en cierto modo son un poco desconocidos. Exactamente. No, ya te digo, esta banda me, me sorprendió. Es un trío, suelen llevar otro invitado. En este caso era otro guitarrista. Y está liderada por un, por un bajista que se llama Jerry Dagger. Uh -huh. Es un tío que del Bronx. Lo típico que empezó en la iglesia y tal. Pero bueno, tenía una puesta en escena bajista, cantante en medio... A sus dos lados la guitarra, detrás la batería Los cuatro cantaban Y como cantaba cada uno mejor que el otro <risa> Y bueno, disfruté Pero un montón con ese concierto, nos quedamos allí Pero bueno, eso sí eh, Yo cuando podía me escapaba Hacía tratos, hacía trapicheos Con el portero Y me dejaba, me dejaba entrar No Me dejaba entrar en, en la sala para ver Bad Guy De hecho subí un, subí un vídeo El tío tiene un vacileo Y, y una plomo que es demasiado pues vamos a escuchar un poco de varieguay. Vamos, vamos.
0: And at the age of two. My mama told my papa our little boy has got the blues. I grew up real fast. And I've traveled very far. One damn thing for sure I was born And played a guitar And uh, I got a reputation And everybody knows my name <laughs> I was born And played a guitar People I got blue running through my veins <laughs> Women in Chicago they love me to the bone but my love for my guitar keep me far away from home ah, I got a reputation Everybody knows my name Yeah I was born to play my guitar I got the blues running through my veins
2: Bueno, pues esto era Bad Guy, eh, decir que a ver eh, está está muy impresionado con los del Harlem Blues Project, uh -huh. pero mis dos incursiones en la otra sala, una vez que se me puso la piel de gallina, un feeling pero brutal, o sea vi como un Bad Guy en su máximo esplendor, ¿no? es decir cuando un músico está tocando como en casa, que mete un vacileo absoluto, eh, va jugando con las letras. Ahora la guitarra la bajo y la pongo a la mínima expresión Muy bien acompañada por su banda Bueno, no sé, hubo un par de veces que volví a la otra sala Pero que, que no, me quería, no quería, es decir, estaba allí Pero claro, también tenía algo de seguridad de Este chaval que tampoco se vaya a aprovechar, se queda aquí todo el rato Pero bueno, disfruté muchísimo esos momentos uh -huh. Y bueno, lo que te comentaba, esto, esto fue en Nueva York Realmente estuvimos primero en San Francisco Estuvimos en San Francisco y también hicimos alguna incursión al mundo de la noche Dos ciudades totalmente opuestas Es decir, Nueva York A saco eh, Bueno una, La ciudad que nunca descansa, efectivamente Un follón de ciudad eh, bueno, Yo qué sé Trailers por medio de las avenidas Autobuses, gente dándote Información para el Empire Para esto, para lo otro, bueno, una locura uh -huh. O sea, un poco estresante Incluso, ¿no? En cambio San Francisco le encontré una ciudad mucho más tranquila eh, Mucho mucho contraste Pero una ciudad más Más agradable ¿no? Un poquito más si quieres ir a O sea, a dar un paseo o lo que sea no Por estas avenidas, estas subidas y bajadas tal. Y muy bien eh, Lo bueno de allí es que teníamos un Tenemos un contacto, tenemos un amigo No sé si lo conoces, Javier Fernández Un señor que suele venir En navidades y en verano Me suena. Él está afincado allí y nos, nos hizo un poco de guía, ¿no? Entonces le comentamos, oye, para ir a algún concierto y tal. Yo vi que esa noche tocaba Rick Estrin, Ajá. el Iron Charlie. El... Pero bueno, él me comentó que ya lo había visto dos o tres veces, que preferiría, prefería ir a ver otro concierto. Y al final acabamos en un local que está en el centro de San Francisco, que se llama Jun en, en la, un Union Street, creo. El local se llama Local Edition, uh -huh. el lugar, y tocaba una tal la Valle la Smith. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? Pues sí Ahí suena
1: Siempre se ha comentado que Nueva York es más jazzístico hmm. Que San Francisco es más, más blues por el blues coas.
2: Hmm.
1: ¿Dónde has encontrado más blues tú? No digo que no lo hayas, sino que tú, ¿tú
2: ¿Dónde lo has encontrado? Mm, tampoco te lo puedo decir con mucha convicción Porque eh, tampoco hemos frecuentado mucho lo que era el mundo de la noche Los conciertos y tal eh, No sé lo que estuve mirando Que música en vivo había en los dos lugares Y podías encontrar de todo tipo uh -huh. En San Francisco había jazz también Ahora te comentaré algo Porque también estuvimos en otro concierto En Nueva York, cierto, está Greenwich Village Que es muy jazzero Pero también había blues Había una sala que se llama La Terra Terra... No sé Terra Blues, creo, es un club Que también había blues eh, Estuve indagando un poco por internet A ver dónde podía ir y bueno, acabé en el club de BB King porque estaba Guy, ¿no? Y era como, <ríe> te vas a ir. Claro. Pero bueno, en San Francisco también había jazz, había blues. Ya te digo, fuimos a ver aquí a la Valle Smith, esta chica, eh, asesorados por Javier, que tocaba con una big band en un club bastante, bastante elegante, estuvo bien. Pero al día siguiente estuvimos en el barrio, en el barrio hippie de San Francisco, en Icebury, uh -huh. en el barrio de Icebury. Y bueno, un barrio bastante chulo, lleno de tiendas de discos de la época de los hippies y tal. Y acabamos en un club que había una actuación de jazz y aunque es un estilo que difícilmente lo voy a escuchar porque no me llama mucho la atención, tengo que reconocer que la actuación que había allí, tanto a mí como a Esther como a Javier que nos acompañaba, nos... Nos, nos impresionó, nos gustó Había un chaval joven cantando un... Bueno, no tan joven, a ver, tiene 34 años Es joven Es joven <ríe> No es un crío, quiero decir, ¿no? Pero, hostia, tenía mucho rollo Y la banda es un smooth jazz este Muy uh -huh. muy tranquilito y tal Si quieres te he traído un, pues sí. un temita Para que escuches un poco lo que estoy hablando
1: Hombre, yo no soy muy jazzístico Pero tengo que reconocer que el smooth jazz y el jazz latino son bueno dos de las de los estilos que a mí me entran. El claro. resto me tienes que
2: pillar. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Pero bueno, mira, ahí no me podía escapar. Estábamos ya en este club y uh -huh. estaba este chico con una banda, un, un super pianista, a ver, de jazz, te comento, no tiene nada que ver con el blues ni. Y.. Nos quedamos ahí prendados, cenamos ahí incluso, vimos el concierto y pasamos un buen rato.
1: podemos decir que es el típico club donde, bueno, la gente pasa el rato, hay quien escucha música, hay quien está charlando y con música de fondo. No es el típico local donde vas a ver un concierto, como aquí tenemos
2: much, muchísimos. Exacto. Sí, tenía un poquito esta vertiente. O sea, había gente en otras mesas que estaban cenando, hablando, y los que estábamos más cerca pues estábamos... Estamos un poco hipnotizados por la voz de, de Khalil Wilson. Uh
3: -huh.
2: Bueno, este este estilo de música que te, te contagia, ¿no? Es decir. Tampoco para ir a diario o para ver un concierto de dos horas. Pero en esos momentos estábamos allí y la verdad es que disfrutamos.
1: Es como si te hubieses anclado en una novela de una novela negra o una película de cine negro donde hay este estilo de, de voz y de música que te quedas cautivado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tiene ese punto cinematográfico, ¿no? De... de ese típico hombre que está en la barra hablando con el camarero que... Mi Chica me ha dejado y me recuerda un poco también lo... No sé si viste la película Los fabulosos Baker eh, Baker Boys, pues es este estilo, sí, un poquito, ¿no?
1: Con Michelle Pfeiffer. Exacto. Sí, sí.
2: Pues bueno, aquí están mis experiencias <ríe> musicales en este viaje y muy bien.
1: Ahora estás enfrascado trabajando en la grabación de... del nuevo disco de Wesson Boogie.
2: Sí, señor. ¿Qué podemos hablar de este disco? Bueno, pues es un disco donde el, el principal valor, por decir, es que la familia ha crecido uh
3: -huh.
2: Ya hemos pasado, el último disco pasamos ya de ser un trío a ser un quinteto Pues en este disco pasamos a ser un octeto, ocho músicos No todo el disco está grabado con sección de vientos Este octeto está compuesto por sección de vientos con tres metales uh -huh. Que es saxo, tenor, trompeta y barítono Y guitarra también y bueno, a la guitarra estará Paco Ramírez, predicador Ramírez. A Alvarito no tendremos a Pera Miró, que además es la persona que se está encargando de los arreglos. de bueno, llevar adelante todo el tema de, de arreglos para la sección de vientos. Tenemos Tony Solar, saxotenor. Y a la a la trompeta contamos con Ivoye. Con y. hombre. Eh, nos apetecía ¿no? Eh, nuestros temas, nuestras composiciones propias y tal añadir una sección de vientos detrás para, para darle pues un poco más de, de energía ¿no? a, a lo que son nuestros temas. ¿Seguís en la misma
1: línea o habéis descubierto algún sonido o estilo nuevo?
2: No, no, seguimos en la misma línea. Nos movemos siempre por el rhythm and Blues, el Boogie Boogie, eh, el blues clásico eh Seguimos también con nuestra filosofía de, aparte de las composiciones propias, añadir versiones ya conocidas. Eso el público también lo agradece, ¿no? Nos gusta siempre mezclar. Es difícil que saquemos un disco exclusivamente de temas propios, porque nos gustan mucho las versiones también y darle nuestro color. Uh -huh. Y nuestra forma de trabajar también.
1: Hombre, cada canción... Dependiendo de los músicos que tengas Los arreglos son diferentes Y el sonido
2: sale diferente Sí, sí, claro Aquí nosotros hacemos nuestra adaptación Esther se las hace suyas Es decir, hay un tema al Harmy, No sé si lo conoces Que, bueno, a mí se me pone la piel de gallina Cada vez que lo escucho Y... Bueno También es un poco a petición, ¿no? Que a veces eh, en los formatos grandes también, pues en los grandes festivales apetece escucharlos, ¿no? De hecho ya para la presentación pues lo haremos en marzo la presentación del nuevo disco con este formato eh, haremos el 11 y el 12 en la coctelería Milano con octeto, comentar que también está con nosotros Carlos Domingo la batería uh -huh. es decir eh, nuestro batería oficial es Reina Villarday. Pero bueno, últimamente con Carlos Domingo estamos trabajando muchísimo. De hecho, en Cáceres estuvo con vosotros. Sí. sí. Y de ahí sacasteis temas nuevos. Sí, sí, exactamente. Eh, no, mencionarlo porque también eh, consideramos que forma parte de la, de la banda, por supuesto. Eh, Reinal, bueno, tiene muchos compromisos también, no podemos contar siempre con él. Y tenemos una garantía con Carlos Domingo, estamos tranquilos y, bueno, de esto se trata, ¿no? La familia es grande y, oye, si un día no puede venir uno, que venga otro. Pero bueno, que el nivel se mantenga ahí arriba. Sí,
1: mientras se mantenga no hay problema El problema es cuando a veces Dependes de un músico Y el músico te empieza a fallar Y al final llega un momento que dices Mira, pues fuera y me busco uno que sea más fijo Exacto
2: Es difícil a veces mantener el concepto de banda No No como mm. antiguamente tal vez Cuando estaban los Sirex eran los Sirex O los Mustang o los Diablos, ¿no? no lo sé Hoy en día Al menos un poco por la escena del blues que hay en Barcelona eh, No es fácil, ¿no? Es decir... Todos tenemos trabajo, no podemos depender solo de un proyecto para salir adelante, es comprensible Pero bueno, tratamos de movernos por una serie de músicos Incluso el, nuestro hermano cambullonero, no Alberto Gulias, mm -hmm. desde Canarias eh, También hemos trabajado mucho con él, seguimos trabajando con él Cuando vamos allí, o incluso él ha venido aquí a tocar con nosotros Y nos sentimos muy a gusto con él y está bien poder multiplicarnos a veces, pero bueno, tampoco que sea esto un, un circo y, y en cada concierto hayan caras diferentes, sino también pierdes un poquito la identidad de la banda. Claro, por supuesto, porque si no, llegaría un momento que
1: no sabrías quién te va a venir. Exacto. Eso ha pasado con algunas, que, bueno, dices, quitando al artista principal, el resto no sabe ni quiénes son.
2: No, no, por supuesto, ya no solo quién va a venir, porque es que luego nosotros también lo sufrimos, es decir... Tenemos una serie de arreglos, tenemos unos temas trabajados de un modo que, a la que falta una persona o una de dos. O no lo haces ese tema y buscas una alternativa, un plan B, o, o lo haces, pero claro, el sonido no es el que realmente te gustaría. ¿no? Pero bueno, eh, con los músicos que estamos trabajando habitualmente, que además solemos tener un sustituto para cada posición, ¿no? esto es como un equipo de fútbol, <risa> pues estamos muy a gusto y tenemos el sonido que nos gusta
1: eh, ¿Sigues apostando por los temas largos O tendremos la suerte Los que estamos en emisora De tener temas cortitos
2: <ríe> Ostras, pues Yo es que a veces no me doy cuenta De verdad que no me doy cuenta Porque el otro día Cuando estábamos grabando El instrumental a trío uh -huh. eh, Era un tema que realmente Lo quería hacer corto de Entre dos y tres minutos Y cuando acabamos eh, me dijo el chico que llevábamos cinco minutos de tema Y es que no sé qué hacer O sea, o meto un fade out Cuando pasen los tres minutos O me cuesta, me cuesta Tengo un problema con el tiempo Que a veces me voy Pero bueno eh...
1: ¿Tan difícil es hacer un tema Corto a uno largo? O es según tú te encuentres Y te apetece alargarlo en ese momento Porque te encuentras cómodo cuando estás
2: grabando Es que por ejemplo lo que me pasa a mí En el tema del boogie boogie es mm. que, y lo que se ha hablado siempre, ¿no? Del boogie-boogie es un estilo algo hipnótico. Es decir, la, la mano izquierda del pianista va haciendo constantemente un, un ritmo repetitivo. Y es cierto que cuando pasa un rato, el público se va como introduciendo en ese ritmo. Claro, si lo cortas, es como... te cortan el orgasmo, ¿no? Y, hostia, no, 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 no. Deja, deja que siga un poco más y que... Eso me ocurre, ¿no? Es decir, cuando me estoy introduciendo en el tema, pues igual sería... Sería el momento de decir, va, voy a hacer el final, pero no puedo. Es decir, tengo que añadir un, un par de horas más, un par de minutos.
1: Esto es como los conciertos. Que dices, yo escucho un concierto a un grupo, me encanta, son buenísimos, disfruto con ellos, cojo el disco y dices, joder, es que me falta la mitad del
2: tiempo. Claro. Sí, sí. Pero bueno, también hay que pensar que en un disco, pues tal vez sí que hay que ir un poquito más por faena, ¿no? Hay que... Eh, más
1: que nada pensando un poco en los medios. Porque claro. hay veces que dices, vale, puedo sacrificar dos o tres canciones y, y puedo meterte más de seis, siete, ocho minutos, pero hay veces que dices, es que no tengo tiempo. Yeah. Es que se me acaba el tiempo y tengo que cortar. Y claro, eh, a otros compañeros no sé, pero a mí personalmente me da muchísima rabia tener que cortar un tema a la mitad. <risa>
2: sí, sí, sí. Sí, la verdad que... <risa> Es un poco la filosofía a veces de estirar los temas y tal vez para un disco no es necesario, ¿no? Nos pero... quedan cinco minutos. Pues no sé. ¿Qué, ¿Qué vas a cenar hoy? Eh,
1: pues la verdad es que no tenía nada pensado, pero bueno, algo habrá la nevera.
2: Sí. O tienes que ir a comprar. Me digo Por aquí delante está el Bonpreu, un momento dado. Bueno, también es una buena opción.
1: ¿Qué tienes pensado aparte del disco y, y de la EBU? ¿Qué tienes pensado hacer, realizar, trabajar?
2: Bueno, no, seguir en, en la misma línea.
1: Eh... Por cierto, vas a sí. volver a venir no otra vez este año.
2: <risa> me encantaría, me encantaría, me, casi me siento como en mi casa. <risa> es que eres fijo de allí cada ya, año. Ya, ¿eh? ya, ya, ya lo sé. Eh... No, no, y nosotros encantadísimos, además a Maquel la queremos un montón No me extraña Y cuando estamos allí, pues estamos como en casa Hombre, yo creo que, creo, no lo sé, creo que no, <risa> que no Pero bueno, no. no descarto ir como público a disfrutar del, del festival Bueno, total, está aquí al lado Está cerquita, dos horas en coche, estamos allí sí. Y un festival que ha crecido mucho Y están pasando bandas de primer nivel a nivel nacional y muy bien, muy bien. Es para felicitar todo el trabajo que está haciendo Maquel y la gente de Benicassim. Bueno, háblanos de,
1: de lo que tienes pensado en los próximos meses o en, el, o en el próximo año, que estamos ya a 28 días, 29 días.
2: Sí, sí. Bueno, pues estamos cerrando algunos conciertos en Francia. Uh -huh. La verdad que allí pues parece que estamos teniendo una buena acogida y además lo tenemos cerquita también. Y vamos a ir a, a un festival que se llama Sansi. ...que está en la localidad de San si, ...de un festival de jazz... ...está en las montañas en pleno invierno... ...y esto lo tenemos en febrero... ...pero es que en febrero también estaremos en Venecia... ...hemos conseguido estar dos noches... ...en un club que se llama Al Vapore... ...contactamos vale. con ellos, les gustó el proyecto... ...y nos han invitado a ir a, a tocar allí...
1: ¿Va a disfrutar Esther?
2: Sí, sí, porque además Esther siempre decía que quería ir a Italia... ...no había estado nunca... ...pues mira, este año va a estar dos veces... <risa> ...ya no se quejará... <risa>
1: Oye, antes he hablado de, de Alberto, Alberto Gulías, de los, uh -huh. los Cumbo Blues dúo, y me contó este verano de que un país que a priori mmm, no nos lo parecía, o no nos lo parece, que es Polonia, uh -huh. y por lo visto es un país que acoge muchísimo el blues, y ellos estuvieron en, en, allí actuando, y es, Exacto. y es brutal la...
2: Sí, sí, estuvo tocando con Reinaldo Rivero, que por cierto estarán aquí también en, en febrero, uh -huh. febrero o marzo, estoy seguro ahora mismo, 100%. Pero bueno, sí, parece ser que en Polonia eh, están pegando fuerte también por la música en vivo, por los festivales. De hecho, Contrabrus creo que también ha estado en Polonia. Estuvieron en Polonia y yo también estuve en Polonia hace tres años en un festival de boogie piano. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, eh, estuve... eso se me ha <ríe> Hay un festival que se llama Pol Polish Boogie Festival. Sí, exacto. Eh, y me invitaron, estuve, no sé si hace tres años. Hay un dúo de boogie y piano. Uh -huh. Se ponen dos, dos músicos, es decir, dos pianistas, uno delante del otro, con dos teclados, dos pianos, y bueno, montan su número. Uh -huh. Los Boogie Boys, que se hacen llamar, están tocando por Europa también, y son esta gente las que se, los que se encargan de, de organizar este festival de, de Boogie Piano, pero bueno, también es bastante de blues. Yo cuando estuve estaban, vivían de Blue Shakes o sea, bandas de primer orden, el año anterior estuvo Mike Sánchez. están apostando por la música en directo, y la verdad que es, fue en verano y hacía un clima súper agradable, es un lugar que vale mucho la pena visitar y si apuestan por la música en vivo, pues mejor aún. Pues David, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en nuestros
1: micrófonos. Gracias, José. Todo un placer. Y si no, nos volvemos a ver, eh, pues que te vaya todo bien, no solamente el disco, que consigas muchísimos contratos <risa> a raíz de la EBU. Y gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y a, a vosotros... Pues despediros hasta el próximo programa. Saludos de José Luis Palma y de Jordi al sonido.